0: Cirandas infantis giram sempre na mesma direção? Bem-vindo ao Rodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e Úteis e hoje é dia de curiosidade aqui no Naruhodo, Altair. Uma das curiosidades mais sensacionais dos últimos tempos. Fantástico, fantástico. A pergunta de hoje, Altair, veio do Maurício Ulisses Trida, de 36 anos. Ele é professor de história e dançarino em São Paulo, capital. E o que temos? Olá, quem o Altair, tudo bem? Para começar, parabéns pelo programa. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Ele tem sido frequentemente um momento muito gostoso de aprendizado. Se não for incomodar, tenho uma pergunta para fazer, incômodo nenhum, Ulisses. É. Sou historiador e dançarino e não à toa estava lendo o livro História da Dança no Ocidente, de Paul Boursier, da Martins Fontes, editora Martins Fontes. Em um determinado momento, o autor afirmou que todas as rodas espontâneas, mesmo as das crianças de nossos dias, giram na mesma direção. Eu fiquei impressionado com essa informação, nem imagino como alguém fez para descobrir isso. Saíram pelo mundo, escondidos, olhando crianças brincando de roda? Parece coisa de maluco e com muito dinheiro, mas infelizmente o Paul, o autor do livro, não colocou nenhuma nota de rodapé de onde ele tirou esse fato. Sendo assim, eu gostaria de saber, existe algum fundo de verdade dizer que as crianças que brincam de roda giram espontaneamente todas para o mesmo lado? Existe algum estudo sobre isso? Essa é a pergunta enviada uhum. pelo Maurício Ulisses Trida, o Altair. Pois Vem é. Cá, a, a ciência, ou os estudos científicos, ou o conhecimento científico. Pode trazer alguma luz para essa questão? Então, Maurício, obrigado
1: pela sua pergunta. É uma das perguntas sensacionais. Eu, eu acho que o, o podcast, o Rodo, ele tem esse objetivo, assim, de me fazer estudar coisas da zoeira. E essa é uma coisa da zoeira sensacional. Eu adorei pesquisar Você isso. não sabe
0: a empolgação que o Otávio estava quando descobriu isso, viu, Maurício? Pois é, é uma pergunta fantástica. É, só perde para as galinhas, mas é uma pergunta fantástica. Vamos ver se eu consigo
1: te ajudar. Você até mandou uma cópia, um, um escaneado, né, da página que você leu isso no livro. É, História da Dança no Ocidente e no próprio texto tem uma dica que o Paul Boursier coloca que ele fala que tem um trecho desse livro, né? nessa mesma página que você mandou, que fala que a, a resposta a essa pergunta, né? do porquê que crianças dançando ciranda giram pro mesmo lado, a resposta não cabe ao domínio da constatação ou seja, ele deu um migué basicamente ele deu um migué né? ele deu um glu-glu na resposta. Talvez porque ele não saiba, sei lá, talvez porque ele supôs, enfim. Ele, ele
0: deve ter ouvido falar de alguém e assumiu ter... isso na hora de escrever o livro, né? Pois
1: não, mas... é, ele pode ter mandado uma de antropólogo e, e, enfim. Mas eu fui atrás, pesquisei algumas coisas, e eu vou te. Eu quero comentar duas coisas sobre essa pergunta. A primeira é fazer um resumo, assim. Não tem estudos específicos cujo título é. Crianças que dançam ciranda giram para o mesmo lado? Não tem coisas assim, mas tem coisas próximas. Tá legal. Tá? Então, eu vou falar sobre os estudos que tem próximos e propor uma hipótese sobre o porquê disso acontecer. Então, uhum. é verdade, as crianças que dançam ciranda giram para o mesmo lado. Eu vou dar uma hipótese para colocar evidências para tentar corroborar isso. E vou propor um estudo que não só você, como é um professor de dança e tem acesso provavelmente a crianças pode fazer, e quem quer que seja que esteja nos ouvindo também pode fazer esse experimento.
0: Qualquer maluco aí que esteja disponível a fazer esse estudo pra pois valer. É.
1: Qualquer um que queira mandar um louco, é, é muito legal. Eu mesmo fui numa escola infantil e testei, e deu certo, pelo menos no meu, na minha a mostragem pequena, mas a gente pode se reunir para fazer um estudo maior, tá? Então, indo para as evidências. As crianças que dançam ciranda, elas giram para o mesmo lado? Elas giram para o mesmo lado dependendo da lateralidade delas. Aí o que é lateralidade? É a tendência dominante do seu corpo, né? Por exemplo, o uso das mãos, dos pés e da informação visual. Normalmente a gente tem um viés, ou para a direita ou para a esquerda.
0: É o que a gente chama vulgarmente de destro ou canhoto.
1: Isso, a destria, né? Uhum. Então a lateralidade é isso. É, tem pessoas que são totalmente destras, tem pessoas que são totalmente canhotas e tem os misturados. Uhum. Tem pessoa que, por exemplo, tem o olho dominante direito, mas chuta com a esquerda, escreve com a direita,
0: é todo meio enrolado. Eu sou um desses enrolados, viu, Thay? É, como que. O como... Eu, meu eu chute mais forte é de com a esquerda. Você chuta com a esquerda? Mas eu escrevo com a direita. É, então, tem essas
1: coisas doidas também. Eu também sou um pouco assim, pra chutar eu chuto com a direita, pra escrever às vezes com a esquerda com a direita, e no judô eu entro dos dois lados, os golpes. Mas uma coisa importante disso, da lateralidade, é que ela é uma coisa inata. Então você nasce, o seu cérebro é mais ou menos viesado para um lado ou para o outro. Tem genes que regulam isso. Mas uma coisa importante da lateralidade é o sistema vestibular. Né? Que é, é um, um sistema que fica dentro do ouvido, né? do ouvido médio.
0: Que não tem nada a ver com prova para entrar na faculdade. Não, é isso? nada,
1: nada. O sistema vestibular ele, ele, ele tem duas funções. Né? Ele ajuda na audição e ele controla o equilíbrio. O sistema vestibular ele tem algumas partes, mas uma parte importante são os canais semicirculares. Dentro desses canais semicirculares a gente tem um líquido e nesse líquido tem umas uns pequenos umas pequenas pedrinhas, né? Sabe o que é colocar uma parede no prumo? Que é quando você coloca um, um pedaço de madeira com uma um, um pouquinho de água uhum. e, e uma bolha uhum. né? Para dizer se a parede está reta. A gente tem o mesmo sistema no ouvido, né? Então você sabe que você está em pé, que você não está deitado, porque você tem uma espécie de pedrinha que é chamada otólito. E esse otólito fica dentro do seu ouvido e mantém o seu equilíbrio. Uhum. Então, por exemplo, pessoas que têm labirintite ou teve um, um acidente, bateu, às vezes essas bolinhas saem do lugar. Então a pessoa começa a ter vertigem. né? Sim. Tem até um movimento para isso, para você colocar as bolinhas de volta no lugar delas, no canal uhum. semicircular. Mas enfim, os canais semicirculares eles são responsáveis pelo equilíbrio e também eles ajudam na lateralidade. E o canal semicircular ele é ligado ao cérebro. Tem áreas específicas do cérebro ligadas ao controle motor, né? então seus movimentos, e o controle motor também é viesado. Então dependendo da conformidade do seu cérebro, você dá mais viés para o lado direito ou esquerdo. Isso é seu. É uma idiosincrasia sua. Uhum. Tá? É, indo para o negócio da ciranda...
0: Você nasce com isso.
1: Você nasce com isso. Uhum. No entanto, você pode desenvolver isso. Por exemplo, é, anos atrás você tinha uma crendice que pessoas canhotas traziam azar.
0: Ou eram malditas. Isso,
1: coisas assim. Então você obrigava, principalmente na China tinha esse hábito, não né? era muito comum você obrigava as crianças que nasciam canhotas a escrever com a mão direita. E elas, invariavelmente, aprendem.
0: Uhum. Né? Na Idade Média, os canhotas eram perseguidos. Isso, assim, tinha gente que... possuídos era... pelo demônio. Pois
1: é, podia ser morto, queimado. Não faz sentido nenhum, mas enfim. Não tem artigos falando sobre por que crianças dançam é, sempre por o mesmo lado. né? Mas um, uma hipótese que ajuda a gente a pensar nisso é que a maior parte da população é destra. Uhum. Né? Então, quando você tem um grupo de crianças dançando ciranda... A maioria delas vai ser destra. A maioria delas vai ser destra, então elas vão girar para o lado dominante destro, né? para a direita. E aí elas, elas carregam os canhotos. Né? Então, a primeira sugestão de experimento que eu gostaria de propor, faça uma ciranda de canhoto. Né? Uhum. Então, vá num lugar que tem muitas crianças, com menos de 9 anos. Em geral, 9, é, 10 anos a, a cultura já estabelece muito efeito sobre elas. Então, menos de 9 anos separa as crianças, chega lá, quem é canhoto, quem é destra? E separa. Se você quiser fazer uma coisa mais científica, tem um procedimento, uma técnica pra você verificar, que é chamada escala de Edimburgo, pra você fazer testes com a criança, pra ver se ela é de fato totalmente canhota, totalmente destra e tal. Aí você pode ir atrás desse procedimento, mas você, só de zoeira, uhum. quem é destra e quem é canhoto? Separa. E aí você coloca elas, dão as mãos uma pra outra, e canta uma música pra elas dançarem. E aí você vê de que lado que elas giram, uhum. né? Num experimento que eu fiz, assim, é, de forma anedótica, deu certo. Então, os destros giravam para um lado, os canhotos para o outro. E depois eu perguntei para os crianças, por que, que vocês estão girando ao contrário? Eu falei, não sei. E eles começaram a continuar dançando, né? Uhum. É, você pode tentar replicar esse experimento Então essa é uma sugestão Então uma sugestão para o nosso ouvinte Ele pode tentar fazer isso caso ele tenha acesso a crianças Agora falando de um resumo dos artigos que foram feitos Que dão suporte a essa ideia de que crianças giram para o mesmo lado né? Para o lado da sua destria
0: isso, né? Ou que a destria acaba influenciando ou decidindo uh, uh, o movimento ainda.
1: O sentido da, da ciranda né? Tem um artigo muito legal que é um artigo de 2009, de uma revista que chama Laterality. São estudos relacionando lateralidade mesmo, né? Que é, é o efeito sobre da, do treino de balé, aulas de balé em meninas, sobre a destria delas. Então era assim, a autora, né, no caso, em 2009, pegou dois grupos de meninas. Meninas que não tinham treino em balé, nada, e elas tinham de 9 a 11 anos. E meninas que treinavam balé há algum tempo. Dentre essas, esses grupos de meninas, você tinha meninas destras e canhotas. E aí ele fazia, ele propunha essas meninas sem treino, que nunca tinham treinado balé. Ele ensinou para elas como elas deviam girar. Uhum. Fazer um, um passo de dança que era um giro, uhum. né? Uhum. Algumas delas giravam para a direita, outras giravam para a esquerda. E isso tinha relação com a destria delas. Então as destras giravam para direita, as canhotas para esquerda. O que era esperado. As crianças que já eram treinadas em balé, independente dela ser destra ou canhota, elas sempre girava para a direita. Ou seja, o treino de balé condicionava mesmo as canhotas a dançar igual às outras. Que é a maioria, então elas giravam para a direita. E isso acontece também na fase adulta. Então, desse artigo, eu achei um outro artigo da Cortex, que é uma revista muito importante de neurociência, de 1996, que é um experimento super simples e
0: super legal. Mas peraí, do primeiro estudo ainda. Então, as treinadas viravam todas para a direita, e quando você ia para o grupo de não treinadas... Não existia uma predominância. É Não, isso? elas
1: giravam em função da destria delas. Ah, entendi.
0: Né? Então
1: uhum. mostra que o treinamento condicionava o padrão de giro. Perfeito. Né? Como na ciranda, em que a maioria é destro, né? então arrasta os canhotos. No artigo da Cortex, foi, é um artigo com adultos. Então ele fez o seguinte, era um experimento super simples. Você colocava a pessoa para andar em linha reta por cerca de 5 metros, a pessoa andava e depois ela tinha que voltar e andar o caminho de volta. Então ela ia, imagina um corredor, ela andava até o final do corredor e voltava. Tá? O experimento não era isso, não era o andar. Né? Era de que lado ela girava. Então ela andava até o final do corredor, ela dava meia volta e voltava. E o pesquisador contava, ela tinha que repetir esse movimento cinco vezes. Então ela andava o corredor e voltava cinco vezes. Ele contava quantas vezes a pessoa virava para a direita ou para a esquerda no momento de regressar. E a pessoa invariavelmente tinha um viés, ela sempre virava para o mesmo lado. O que ele verificou, que é bem interessante... Isso independe do sexo da pessoa, tanto faz. As pessoas que eram destras... Elas iam até o final do corredor e viravam para a esquerda. E voltavam. Com uma frequência maior, significativamente maior. As canhotas... Algumas delas viravam para a esquerda, outras para a direita.
0: Não acontecia o que se poderia supor que elas virarem para a direita.
1: Isso, não acontecia o que acontecia com as meninas, por exemplo, do balé. Então, por que, que isso acontece? É um efeito cultural. Então, como a gente vive num mundo de destros... A ditadura dos destros, né? Alguns canhotos se adaptam... Como se adaptam em várias situações, Exato. assim? Exato. Eles funcionam como destros, uhum. né? E outros não se adaptam tanto e acabam mantendo o padrão de canhoto. Por isso que os destros são muito mais estereotipados e os canhotos têm variação na expressão do comportamento. Isso mostra também o, o efeito cultural né? Na, na expressão da lateralidade. Que é uma coisa bem interessante. E não se sabe qual o impacto disso na aprendizagem, por exemplo. Uma das coisas que eu gostei muito da sua pergunta, do nosso ouvinte, é que qual é o impacto dessa ditadura na expressão mesmo do comportamento, na habilidade motora e mesmo no, no, na cognição dessas crianças que são canhotas ou mais ou menos canhotas? Não se tem trabalho sobre isso. E só falando de um aspecto neurocientífico mais formal, a área do nosso cérebro, então tem o um sistema vestibular que cuida da parte física e a área do cérebro que cuida do registro, da posição do nosso corpo, ela é chamada gânglios da base. Os canais semicirculares e o sistema vestibular se ligam aos gânglios da base. Esses gânglios da base eles sofrem modificações. Então, se você é destro ou canhoto, eles são um pouquinho diferentes. Uhum. E um dos primeiros sinais de Parkinson é quando a pessoa começa a ter problemas de viés de movimento. Então, nesse experimento que você anda até o final do corredor e vira, quando a pessoa começa a ter Parkinson sem ter sintomas muito graves, às vezes ela vira para a direita, às vezes da esquerda. Ela vai até o final de um corredor e fica confusa. De que lado que eu viro? É que os gânglios da base estão começando a dar pau.
0: E ela começa a variar o seu próprio padrão. Assim.
1: Exato. Então ela começa a agir meio como canhoto, às vezes. Às vezes como destro. E, e é um primeiro sinal de Parkinson ou de doenças vasculares. Mas não se tem trabalhos que mostram isso. E, e por isso que essa eu adorei essa pergunta. Porque mostra que existe toda uma área de conhecimento ligada à destria que a pesquisa a área que médica, é, pouco é muito pouco estudada,
0: principalmente o impacto disso. Sim, só
1: para encerrar esse esse cast, queria recomendar ao nosso ouvinte que procurasse um texto de uma autora que chama Estratol, Estratol tá? 1992. Depois, se você me mandar um mandar um e-mail, eu vou mandar por, por você para você o artigo que ela fala sobre danças gregas e a relação das danças gregas com lateralidade. Ela é a única autora, de fato, que tenta ver, mais antiga, assim, mais clássica da área de dança, que tenta ir atrás do porquê as crianças giram para o mesmo lado, ou mesmo os rituais, porque as pessoas giram para o mesmo lado. Então, apesar do Boursier ter dado um migué, pelo menos eu achei um artigo que tenta explicar um pouco melhor. Mas as evidências neurocientíficas dizem, então, fechando o nosso ponto, que as crianças giram pelo mesmo lado, sim, e por conta da
0: lateralidade. Fantástico, Altaí. Muito legal. E obrigado, Maurício Ulisses e Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naru Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.narurodo.com.br Repetindo, Altaí? Podcast.narurodo.com.br Então até o próximo Naru Rodo. Tchau. Dom, morigató.